0: Совсем не спешка есть проклятие века. Сегодня, когда нам доступны самые разные способы коммуникации и меньше, чем через секунду можно сказать привет в любую точку планеты, мы как никогда одиноки. Мы мало того, что вечно спешим, мы часто делаем это в одиночестве. Бонжорно, друзья, сегодня новолуние, а это значит самое время заглянуть по ту сторону бриллианта удовольствию во всех его гранях. И темой сегодняшнего выпуска будет удовольствие от себя от нахождения в состоянии уединения, состояния одиночества. Это большая и сложная тема, но быть которой актуально до скончания веков. Одиночество – это часть человеческой природы, абсолютно натуральное и естественное состояние, если не переусердствовать, конечно. Однако, как и раньше, мы здесь не для того, чтобы ковыряться в психологии, разборе предпосылок или анализе определенных исследований. Мы, конечно, не будем здесь сыпать теории отнюдь. Этот выпуск подкаста Гедонист это практически применимый гайд по использованию себя как источника удовольствий. Авторский подкаст об удовольствиях. Здесь о вкусах. Аудиопрограмма строго для слушателей старше 18 лет. Одиночество – классическая тема для философствования, наряду с обдумыванием смысла жизни или своим предназначением, борьбы добра со злом, обретением счастья. А уж раз так, одиночество – слишком сложное понятие, чтобы дать ему простое определение. Ну вот что это? Когда ты находишься физически один? Или когда ты находишься один в толпе? Или когда не чувствуешь поддержки и помощи даже среди родных и близких? Единства мнений нет ни среди психологов, ни среди философов. А уж последние наследили в этой теме очень много последние пару тысяч лет. При том, что одиночество свойственно человеку по природе и польза от него очень большая, в современном обществе оно рассматривается преимущественно в негативном ключе. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как рассматривать одиночество как удовольствие и как получать от этого состояния удовольствия. Для нашего обсуждения я придумал классификацию одиночества с мрачной аналогией с моделью Кюблер-Россу. Оригинал модели, напоминаю, описывает пять стадий принятия больными своей болезни. С одиночеством не все так мрачно, конечно, и мы несколько переиначим суть и смысл каждой стадии. Хотя, впрочем, по большому счету, это даже не стадии, и даже не описание этапов одиночества. Вернее сказать, что говоря о пяти одиночествах, мы говорим скорее о пяти разных типах одиночества. И подбирая под каждую определенную музыку и определенный напиток, мы будем выжимать максимум возможного удовольствия из каждого из пяти одиночеств. Итак, в нашем гидонистическом меню на сегодня вашему вниманию, друзья, изоляционное одиночество, отрицание, гнев и одиночество в толпе, торг и профессиональное одиночество, депрессия, терапевтическое одиночество и, наконец, принятие, мудрое одиночество и получение глубокой внутренней энергии. Отрицание Одиночество в вынужденной изоляции – это, пожалуй, самое сложное и, вероятно, наиболее разрушительное для человека состояние, если в нем полностью раствориться. Значительное количество психологов и психотерапевтов всех разновидностей почти в один голос утверждают, что нужно как можно скорее выходить из этого состояния, быть в обществе или искать компанию. Что ж, я буду этому мнению оппонировать, ведь в какой-то момент это случается с каждым из нас. Наступает момент изоляции вынужденного одиночества. Что-то происходит и вдруг мы лишаемся чего-то или что хуже, кого-то. Потери, кардинальные перемены и сложные изменения в жизни приводят к моментам, когда мы остаемся наедине с собой. Эти моменты – период острой и жгучей боли, горькой утраты, когда внутри вдруг начинает зиять пустота. Что самое прискорбное, это то, что эта пустота постепенно растет. И человек утрачивает способность к диалогу и общению. Становится не способен заводить отношения и в результате на долгие годы, если не на всю жизнь, становится один. И это настоящая беда и бич современного общества. Человек не может вырваться из пустующей бездны, но поскольку природа не терпит пустоты, она постепенно заполняется разрушительными установками и паттернами поведения. Для примера ужасающая статистика. Более половины домохозяйств Швеции на сегодняшний день – это семьи, состоящие из одного человека. Драматичный и очень глубокий фильм 2015 года на эту тему «Вторая жизнь Уве». Посмотрите, пожалуйста. Не лучшим образом обстоят дела в Норвегии и Дании. И вообще в силу разных причин Европы в целом накрывает эпидемия одиночества. Шутка ли сказать, но в Великобритании, например, есть отдельный министр по делам одиночества? И все-таки при всей негативности такого состояния одиночества в нем тоже есть некоторая польза. Во-первых, крайние степени боли оголяют самые глубокие стороны личности – Являя на свет сокровенные желания, глубокие давние мечты, постепенно пребывание в состоянии вынужденного одиночества погружает человека во внутренний диалог, в ходе которого можно глубоко разобраться в себе, определиться с планами и мечтами, наконец пересмотреть свои взгляды на жизнь. Во-вторых, и это, пожалуй, самое важное, такое одиночество развивает очень сильную чувствительную эмпатию. Но поскольку она очень хрупкая, и очень ранимая относиться к ней нужно крайне осторожно. В такие моменты хочется слушать мелодичную, инструментальную, ностальгическую, чаще всего старую музыку. А еще очень хочется слушать музыку, ассоциируемую с кем-то или с чем-то. Медленная, нежная, успокаивающая музыка настроит на нужный лад, сконцентрирует сознание, задаст мыслительный вектор. Без всяких ассоциаций на сегодня в нашу подборку музыкальных вкусов в этот тип одиночества Вошли пианист Брайан Калбертсон и трубач Крис Ботти, а также сладкоголосые Робин Сик и Леонард Коэн. Голоса последних двоих наверняка навевают ностальгические воспоминания очень многих людей в мире. И это не случайно. Именно их музыка выбирается для памятных моментов, которые после вспоминаются долгие-долгие годы. A sip of wine. Миг изоляционного вынужденного одиночества надолго западает в память, оставляет в ней глубокий след. И на мой скромный взгляд, лишь единственный напиток, похожий на кровь, наиболее уместен в эти моменты. И это портвейн. Стили Тони или Руби. Это красные выдержанные портвейны, конечно, португальские. Насыщенные, крепкие, глубоко тонинные, очень сладкие. Прекрасно сочетаются с ореховыми, карамельными, шоколадными десертами. А это именно то, что должно и может вкусовым сочетанием направить человека в одиночестве, направить его в нужное направление. И, наконец, заключительным итогом будет риторический вопрос. А как завершить или изменить состояние изоляционного одиночества? На мой взгляд, лучшим вариантом будет открытие новой эмоции. Ведь на благодатной почве, развившейся в период одиночества эмпатии, и состоявшегося уже внутреннего диалога Эта новая эмоция откроет новые грани личности Создаст новую белую страницу вашей жизни Безусловно, лучшим таким источником эмоций Может быть путешествие в новые для вас места Гнев Гнев This holds you. I no, I walk alone. Гневное одиночество, протест, затворничество, одиночество в толпе. No, Причиной такого состояния под воздействием внешних обстоятельств всегда становится личное решение. По утверждению некоторых современных психологов, дополнительным стимулятором, толкающих людей в сознательную изоляцию, помимо, конечно, воспитания, являются социальные сети и особенно Инстаграм. Ведь это позволяет нам постоянно заглядывать в жизни людей, мнимых друзей, знаменитостей. Это создает иллюзию сопричастности к их судьбам, формирует вымышленные социальные связи. Крайним проявлением такого типа одиночества, безусловно, является хикикемори. Под этим странным термином скрывается японский феномен социального затворничества. Добровольной социальной изоляции от общества с ограничением любых видов общения. Википедия приводит данные 2010 года, согласно которым в Японии на тот момент проживало около 700 тысяч хикикамори, чей средний возраст составлял примерно 31 год. По большей своей части они не работают и живут на иждивении родственников, либо на дотациях государства. По мнению психоаналитиков, синдром Хейкигамори зачастую связан с избегающим или тревожным расстройством личности, социофобией, шизоидным расстройством личности, а также нарциссическим и тревожными состояниями. Логичным и трагическим, конечно, финалом такого является Кадакуши, японский феномен, при котором человек умирает в одиночестве, а его тело находит лишь спустя нескольких дней, неделей, даже месяцев. Согласно японскому Минздраву, в 2013 году было зарегистрировано порядка 4000 одиноких смертей. Для более полного осознания состояния такого типа одиночества прекрасно подходит музыка, которая в каталоге Яндекс Музыки именуется «альтернативной». В нашей подборке сегодня троица ребят, судя по инстаграму которых, им не чуждо состояние изоляции и одиночества в толпе. Это открывающий подборку Алан Рейман, Лео Кальян и Исаак Чамберс. Депрессивные тексты, психоделическая музыка, как будто написанная социопатами и шизофрениками, в психодиспансерах и наркопритонах, кричащая глубоко минорная, Нарочно подчеркивающая боль и ужас изоляционного одиночества. Нужно ли говорить о том, насколько пагубное влияние оказывает такое одиночество на жизнь человека? Очень симптоматично рассуждать об этом на примере двух достоверных фактов. Последние несколько лет в Азии и, конечно, в Японии в частности, бум и повышенный спрос на реалистичные секс-куклы и домашние роботы с искусственным интеллектом. В 2016 году правительственный опрос Японии выявил опасную статистику. 70% опрошенных мужчин и 60% женщин в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что они не состоят ни в каких отношениях. Более того, 42% мужчин и 44% женщин признали, что они девственники. И хотя опрос не учитывал романтические отношения между представителями одного пола, для властей складывалась очевидная картина – граждане меньше занимаются сексом. Официально неизвестно, что стало причиной такого демографического кризиса. Вероятно, свою роль сыграла большая империя сексуальных развлечений, утолившая у японцев потребность в половых партнерах. К примеру, вместо свиданий японские женщины чаще отправляются в клубы, где нанимают специальных сотрудников, которые будут с ними просто общаться, без обязательств романтических или сексуальных отношений просто разговаривать. Примечательно, что самые привлекательные и общительные мужчины получают за такую работу около 75 тысяч долларов в месяц. Очевидно, что это в совокупности говорит о большом коммерческом потенциале отрасли одиночек. Например, ведущая японская компания по производству секс-манекенов Orient Industry зарабатывает порядка 200 тысяч долларов в месяц, при том, что цены на секс-куклы начинаются от 10 тысяч долларов. На сайте их организации представлено около 20 моделей с разным цветом волос, весом и ростом. Компания постоянно обновляет ассортимент, привлекая коллекционеров и тех, кто хочет купить новую модель взамен устаревшей или испорченной. Не лишним будет добавить, что индустрия секс-кукол – очень перспективное зрение с точки зрения коммерции. По заверениям некоторых представителей индустрии, через несколько лет примерно каждый пятый житель планеты будет заниматься сексом с роботом. Сейчас мы думаем, что до этого далеко, но иная статистика уже заставляет серьезнее относиться к черному зеркалу. Сразу несколько компаний сейчас активно борются за рынок домашних роботов для одиночек. Корейские, китайские, японские, а также американские компании, где, кстати, проблема одиночества не менее актуальна, выпускают домашних роботов уже сейчас, способных поддерживать осмысленный диалог, имитировать эмоции, а также реализовывать простейшие бытовые действия. И не нужно быть сценаристом черного зеркала, чтобы понять, насколько более совершенным они будут уже через несколько лет. Все это свидетельствует, что за бурным развитием индустрии андрогенных секс-кукол и домашних роботов стоит чудовищная проблема современного одиночества, которая со временем, конечно, будет только нарастать. Yeah. I go, I go, I go я долго думал, какой напиток может быть сопоставим состоянием, когда с одной стороны хочется выйти на Луну, но при этом нужны силы, чтобы двигаться дальше. И на мой взгляд, таким напитком является ром. Кстати, небольшое отвлечение от темы. По утверждению Тома Стендиджа, автора замечательнейшей книги «История мира в шести стаканах», именно Ром скроил современную карту Европы и Америки. Ведь именно он способствовал распространению работорговли. И именно Ром позволил англичанам победить французов в морских сражениях, а заодно и доминировать на бескрайних океанских просторах. Что до напитка одиночества, то, на мой взгляд, таким может быть, например, кубинская мулата или французский труа -реверс. Последний, кстати, сделан на Мартинике, небольшом острове в водах Карибского бассейна. Это французская колония. И здесь, как и сотни лет назад, основным сырьем для напитка является сахарный тростник. Это в меру сладкий ром, где очень яркие ароматы ванили, имбири, табака, карамели, разных трав. Во вкусе раскрывается нотами меда, специй, кураги, изюма и сушеных тропических фруктов. Идеально, чтобы погрустить в одиночестве в толпе. И все же, рассуждая об удовольствии и гедонизме, давайте зададимся вопросом. Что может быть чувственного, полезного, приятного и с удовольствием в состоянии, которое мы здесь описывали, состоянием гневного одиночества? Я, основываясь на жизнеописании трех уважаемых и почитаемых мною людей из прошлого, могу с уверенностью сказать, когда вам плохо и вы чувствуете себя одиночкой в толпе, обратитесь к творчеству. Так сделали Эдвард Мунк, Эрик Сати и Антон Палыч Чехов. Эдвард Мунк – норвежский живописец, чья картина «Крик» стала узнаваемым образом одиночества и боли. Была продана за рекордные 120 миллионов долларов в 2012 году на «Сотбейс». Несмотря на свою принадлежность к богемной тусовке, большую часть жизни провел в одиночестве и лучшие свои картины написал в состоянии тяжелейшей депрессии. Эрик Сати — французский композитор и пианист. Современники, включая Дягелева и Стравинского, описывают Сати как замкнутого, желчного, саркастичного и одинокого человека. Его композиции, простые, в жанре минимализма, опередили свою эпоху. И даже сейчас они звучат свежо и актуально потому что одиночество ощущается одинаково в любой эпохе. И, наконец, замечательный Антон Павлович Чехов. Выросший в многодетной семье, в атмосфере нищеты, раболепия и чинопочитательства, страдающий от побоев и алкоголизма отца, при этом ощущающий постоянное глубокое интеллектуальное одиночество, смог, наконец, выучиться на врача, написать невероятно острые трагикомичные пьесы и рассказы. Наконец, его эпохальное «Берегите в себе человека» апофеоз темы гневного одиночества. Торг Мирап Константинович Мамардашвили Гениальный советский философ и мыслитель, автор тезиса «Одиночество – моя профессия» в интервью Уолтсу Тирсону сказал, что вы от меня хотите. То, что я могу дать, это продукт определенных условий во мне самом. И эти условия простые – одиночество и молчание. Сейчас мы говорим о сознательном личном выборе. От от отношений, дружеских связей и привязанностей. И все это в угоду личного профессионального развития. Это может быть актуально для философов, музыкантов, предпринимателей, руководителей, а также для преступников. Для подобного рода существования сегодня есть специальный термин – синглтон. И нет, это не про Синглтоны – это люди, которые по идейным соображениям не желают вступать в серьезные отношения и заводить семью. Они относятся к одиночеству не как к бремени, а как к обретению их свободы, комфорта и жизни в свое удовольствие. Тренд на синглтонов пришел из Европы и Америки, где это довольно распространенная практика. Для многих это временное явление, поэтому истинных синглтонов, для которых одиночество становится девизом всей жизни, не так уж и много. В большинстве своем люди просто берут тайм-аут в построении серьезных отношений. И тогда на первый план выходит карьера и личностное развитие. Человек фокусируется на достижении собственных целей. Он воспринимает семью как огромную ответственность, к которой он не готов. Поэтому и не видит смысла начинать строить отношения. Типичный синглтон – это житель большого города, амбициозный карьерист. Обычно представитель высшего или среднего класса. Такие люди – профессионалы своего дела, и они скорее наслаждаются одиночеством, чем страдают от него. Они дают себе возможность полностью вкладывать силы в собственные интересы и амбиции. Они вряд ли согласятся жертвовать своими увлечениями и принципами ради кого-то другого. Именно уверенность в своем имидже дает им ответы на вопросы, касающиеся внутренней самоидентификации. Важно понимать, что осознанные синглтоны – это не социопаты. Они ходят на свидания, отдыхают с друзьями, знакомятся с новыми людьми, но делают это без эмоциональной привязки, не давая этим встречам никаких гарантий или шансов на развитие. Это такая своеобразная форма свободных отношений, но с сильным ограничением личного пространства. «Почему так происходит?» – отвечает нью-йоркский социолог Эрик Кляненберг в своей книге «Жизнь соло. Новая социальная реальность». Там он не только объясняет популярность этой новой тенденции, но также разъясняет преимущество жизни в одиночку. По его мнению, изменение роли женщины в обществе, увеличение продолжительности жизни, развитие средств коммуникации и урбанизация поменяли правила игры. Согласно его исследованиям, одиночки ведут более насыщенную социальную и культурную жизнь, при этом вполне способны себя содержать и иметь постоянных сексуальных партнеров. Находясь в таком ритме жизни, нужна музыка, сочетающая в себе глубокую сложную энергию, с другой стороны минорный уклад. Таким музыкальным спутником торга, на мой взгляд, является IDM, Intelligence Dance Music, современное направление электронной музыки, вышедшей частично из транса, рейва или хаоса. И хотя это не IDM, но все-таки открыли наш раздел легендарные проджи с их Mindfields из альбома 1997 года The Fat of the Land. Вероятно, вообще одного из лучшего и успешного альбома электронной музыки. Также в нашей подборке здесь с нами израильские ребята-мультиинструменталисты Zero Cult с их мрачными басовитыми темами. Также я сюда добавил Судаю, Это псевдоним французского парня Луи с которым мне довелось лично познакомиться на Ибице в 2013 году. Его сегодняшний трек «Номад», то есть «Кочевник», как нельзя лучше рисует эмоциональный рисунок человека, сознательно уходящего в себя в угоду профессиональной деятельности. Кроме того, отличным спутником профессионального одиночки может быть Drum bass Второй трек на сегодня от London Gramma. Конечно, ребята много времени посвящают драму, хотя основной своей специализацией считают умеренно лаунж и chill. Они регулярно попадают в чарты и подборки мелодичной электронной музыки, предназначенной для расслабления и релаксации. Также в качестве примера подобной музыки я приведу трек британской семейной пары Трейси Торн и Бена Уоттона. Более известный как Everything But The Girl. Их трек Walking Wounded, то есть хромающая походка, наверное, из одноименного альбома 96-го года и сейчас прекрасно звучит, например, в одиноком путешествии в автомобиле из Петербурга в Москву и обратно. Кстати, тема профессионального одиночества весьма популярна в кино. Преступник-одиночка – главный антигерой российского фильма «Вор» – глубокая и сложная драма с участием Владимира Машкова в главной роли. Профессионал-коллекционер-одиночка – главный герой в пронзительной драме с невероятным сюжетом «Ламиглеора migliore – «Лучшее предложение». Продюсер фильма Джузеппе Торнаторе, который, кстати, приложил руку к не менее потрясающему фильму про одиночество 1998 -го года с Тимом Роттан в главной роли «Легенда о пианисте», в своей нынешней драме раскрывает продуманную аферу, направленную против знаменитого коллекционера живописи. И как следует из сюжета, причиной, благодаря которой вообще такая афера становится возможной, является именно профессиональное одиночество героя. Наконец, в контексте нельзя не упомянуть мелодраму, вышедшую, как и лучшее предложение в 2013 году, фильм «Великий Гэтсби». Это трагичная история любви и одиночества на фоне джаза и шампанского, вероятно, один из самых гедонистичных фильмов нашего времени, в то же время повествующий о настоящем одиночестве человека, находящегося в центре внимания, в свете софитов. Наконец закрывает подборку музыки для профессионального одиночества тот же, кто ее и начал. Это Кит Палмер, известный также как Максим Риалки, постоянный вокалист Продиджи, который в 2000 году выпустил сольный альбом «Дьявольская кухня» «Hell's Kitchen». И трек, играющий сейчас Кармен Куизи, повествует о жизни проститутки, которая тягостно соглашается со своей судьбой, ведь «Money making is a wonderful thing» «Зарабатывать деньги – это замечательно», – говорит она. «В свете всего вышесказанного, лишь один напиток, на мой взгляд, может утолить страсть одиночки профессионала. И это бренди-коньяк». Позвольте здесь не останавливаться на подробном описании напитка, вероятно, вы все и так знаете. Но раз уж девизом многих синглтонов, сознательных современных одиночек, является манимейкин, то пусть тогда и напитком будет «Генрих IV», этот коньяк за безупречные вкусовые качества получил название ДНК коньяка и оценивается на минуточку в 2 миллиона долларов за бутылку. И хотя стоимость обусловлена столетней выдержкой, все-таки ценность представляет и сама бутылка, изготовленная из золота с бриллиантами. Завершая раздел, нужно также сказать, где такой человек может проявить себя в полной мере, находясь в состоянии профессионального избранного одиночества. И здесь я рекомендую обратить внимание на интеллектуальные игры, те, в которых профессиональное одиночество может быть оружием и козырем. Это, конечно, го, шахматы, преферанс или покер. Депрессия. Усталость, разочарование, депрессия, отсутствие всяческих желаний. С рождения человек, как правило, живет с родителями, потом с ровесниками, а позже заводит семью и живет с партнерами и детьми. Современная жизнь практически не предлагает альтернатив такому взрослению, а значит большую часть жизни мы подстраиваемся под чужие привычки и поведение. Сначала под настроение и характер родителей, потом под режимы представления о чистоте и комфорте наших соседей и сожителей, а затем под порядки и требования партнеров и детей. В этом смысле личное пространство постоянно ограничено, причем не только дома, но и на работе. Встречи, коллективные обсуждения, постоянный шум и отвлекающие уведомления, чужие рабочие привычки, чай кофе по расписанию, всплывающие письма и звонки, конфликты, да и просто чужое настроение, все это не только снижает эффективность работы, но и разрушает личностный ориентир. В результате всего этого внутри накапливается усталость, которую, если не катализировать, она может превратиться в глубокую депрессию или даже болезнь. Но что еще хуже, накопленная усталость может в виде неконтролируемых таких взрывов эмоций ранить самых близких и дорогих людей вокруг. В семье или на работе, среди друзей или родственников, дома или в дороге. Человеку всегда свойственно уставать от обстоятельств, от общения, отношений. И тогда временное контролируемое уединение может быть отличной терапевтической практикой во всех смыслах и аспектах жизни. При этом, несмотря на кажущуюся простоту, порой устроить себе уединение оказывается не таким уж простым занятием, особенно в режиме жизни большого города. Конечно, можно погулять в одиночестве в парке или вовсе уехать из города, можно просто запереться в одиночестве дома. Среди множества уже высказанных выше идей по использованию одиночества как удовольствия, когда грустно, устало и накатывает депрессия, я готов предложить еще один рецепт. И это кофе и музыка. Кофе проще всего сделать личным синонимом полезного лечебного временного уединения. И неважно, в каком пространстве она выпивается – дома или в кофейне, на ходу или на работе. Важно, чтобы эти моменты они были осознаны. И с каждым глотком бодрящего напитка вы задаете себе новые вопросы и на них же отвечаете. Это глубоко личный диалог, и здесь не может быть посторонних. При этом, для того, чтобы кофе стал эффективным терапевтическим средством в моменты уединения, важно выполнить несколько простых условий. Во-первых, нужно правильно подобрать время кофепития. Если уж подходить к вопросу научно, то это целесообразно сделать, исходя из ритма своих биологических часов. Например, время пробуждения, время сна, время бодрствования и прочее. По науке это называется циркадными ритмами. Для среднестатистического человека, который просыпается в 7 утра, работает с 9 до 18, есть два наиболее удобных времени для кофе с 10 до 11 и с 14 до 16. Это время естественного снижения кортизола в крови и доза кофеина в кофе позволит нормализовать гормональный состав и улучшить настроение. Во-вторых, важно пить качественный кофе, а это тот, который был правильно обжарен, правильно транспортирован и правильно сохранен. Идеально, когда кофе хранится в обжаренных цельных зернах при комнатной температуре внутри герметичной емкости. В-третьих, важен помол. Очевидно, что это должно быть непосредственно перед варкой. И разный способ, собственно, варки подразумевает разный помол. Кофемашина – мелкий помол, френч-пресс – крупный. А кофеварка, она же турка, она же джезва – средний помол. Ну и, наконец, в-четвертых, важно правильно сварить. А это значит подобрать нужную температуру, примерно 93 градуса, идеальную пропорцию – 2 столовые ложки на 180 миллилитров. Ну и, конечно, время приготовления. Кстати, а вы знали, что треть всего производимого кофе – это бразильский кофе? А больше всего кофе в мире в пересчете на душу населения пьют, например, в Финляндии и Норвегии. Но, на мой взгляд, самый вкусный, ароматный и наиболее подходящий кофе для уединения производит в Вьетнам. И в конце выпуска, друзья, я расскажу, как получить пачку такого кофе от авторов подкаста «Гедонист». Музыка – волшебное полотно, позволяющее надеть нам шапку-невидимку и даже будучи среди людей находиться в уединении. Для такого состояния музыка должна быть с определенной характеристикой. В идеале это мелодичная нежная музыка с ярко выраженным позитивным настроем. Например, лаунж или smooth jazz, Deep House или инди-музыка. Особенно преуспели в деле создания такой музыки приморские клубы, рестораны и лейблы. Даже простое прослушивание этих треков переносит нас мысленно на Приморский берег. Сейчас существует огромное количество лейблов, выпускающих невероятно красивые, заряженные летом и морем подборки. Чего только стоят сборники Боляря Грувс, Ибица Чиллаут, Мальдивс Лакшери Лаундж, Будда Бар и многие-многие другие. Кстати, круглосуточно и в прямом эфире такую музыку постоянно выдает прекрасное радио Монте-Карло 2. Ссылка на это радио будет представлена в комментариях к этому выпуску. Ну и, конечно, вот уже более 20 лет стабильно и на высочайшем уровне качества, как будто по заказу всех одиночек планеты, выдает совершенно потрясающий релизок испанский кафе Дельмар. Это сравнительно небольшой клуб-ресторан на Ибице, основанный еще в 80-х годах. И именно там, в силу своего географического расположения, практически каждый вечер можно наблюдать, возможно, лучшие закаты на планеты. Идеальное место для созерцательного одиночества. А вообще, мне иногда кажется, что позитивная музыка и позитив у испанцев в крови. И что ни возьми, фламенко, корида, кава, все испанское и это все бурлящая энергия. Наглядный пример выдающийся и талантливейший испанский артист Пака де Люсия, не раз дававший концерт на Ибице, своей потрясающей музыкой способен собрать мысли в нужном направлении. И, наконец традиционный риторический вопрос. Какого рода занятия может принести удовольствие в такие моменты уединения и осознанного одиночества? На мой скромный взгляд, это безусловно чтение. Все мы современные люди, к сожалению, сильно подвержены влиянию социальных сетей. Многие молодые люди, родившиеся в 90-х и позже, возможно, вообще не имеют иной, иной альтернативы получения информации, кроме как поисковые запросы и лента соцсетей. В итоге они не справляются с элементарными заданиями на работе, не понимают сути многих вещей, даже в которых работают, а без Википедии не в состоянии ответить на простейшие вопросы. Если это каким-то образом откликается в вашем сердце... Тогда потратит ценнейшее время уединения с кофе и нежной музыкой с прочтением полезных книг. Возможно, сначала будет тяжело и непривычно, но в итоге кофе и музыка сработают как триггер. И уже в скором времени тонкий аромат кофе будет напоминать вам о минутах интересного чтения. К сожалению, нам сегодня мало рассказывают, как быть наедине с собой. С детства нас учат этикету и правилам поведения с другими, но о том, как обращаться с собой, мы мало что знаем. В последние годы ситуация меняется в лучшую сторону, но нам все еще предстоит долгий путь. И хотя с развитием наших городов все больше людей стали чаще находиться физически одни, психологически мы, конечно, не одиноки. Нам то и дело приходят уведомления от социальных сетей, с кем угодно и когда угодно можно связаться в мессенджере или позвонить по видеосвязи. Внешний мир постоянно отвлекает нас от внутреннего диалога с собой. Да так и было в прошлом всегда. Поэтому во многих религиях люди старались уйти в монастырь или практиковали отшельничество. Но понять и принять свое одиночество – это не значит покинуть общество других людей и объявить во всеуслышание, что отныне вам больше вообще никто не нужен. Наоборот. Это значит осознать свою зависимость от других людей и тот факт, что мы все сильно нуждаемся друг в друге. Принятие. Терапевтическое уединение. Личное душевное желание. Это осознанное решение здоровой, состоявшейся и взрослой личности. Здесь любой напиток подойдет по желанию, но лучше чай, конечно. А вместо музыки тишина или звуки природы. «Мне кажется, боязнь остаться в одиночестве часто основана на отсутствии интереса к самому себе. Пока мы пребываем в обществе, нам нет необходимости заглядывать в себя. Можно фокусировать все внимание снаружи. А оставаясь в одиночестве, приходится сосредотачиваться на себе и вдруг внезапно обнаружить, что наедине с собой скучно. Это разочаровывает и вгоняет в депрессию». Привычная ориентированность на социум и связь с другими людьми часто не оставляет нам ни времени, ни сил на связь с самим собой. Между тем, стараться понять другого человека, не научившись понимать себя, совершенно неэффективно. Поэтому для начала нужно принять тот факт, что интерес к самому себе должен быть первичен. Без понимания себя, вслушивания и сматривания себя не появится фундамента для понимания других людей, для построения прочных отношений основанных не на взаимных иллюзиях, а на честном знании и доверии. Примите одиночество как подарок, как возможность познать и полюбить себя. Доверьте себе решать свои проблемы. Именно это подарит уверенность и силу. Отложите на время стремление быть нужным кому-то и постарайтесь стать нужным самому себе. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы помогать другим, но только по собственной доброй воле, а не из страха оказаться ненужным. Не стесняйтесь говорить с собой, это не сумасшествие, это нормально. Внутри нас все равно звучит наш внутренний голос, к которому мы прислушиваемся, кстати, реже, чем стоило бы. И все это вовсе не значит, что нам следует избегать людей вообще и всегда, исключить из жизни друзей, отказаться от свиданий. Научившись ценить себя и свое общество, становится легче создавать свое окружение. И уже не по принципу «как получилось», а старательно выбирая круг общения. Пусть он получится в результате маленьким. Это неважно для того, кому и наедине с собой не скучно. Тем ценнее будет каждый допущенный в этот круг. И главное, быть одиноким не стыдно. Ни по собственному выбору, ни по воле обстоятельств. Одиночество не нужно скрывать, но и гордиться им тоже, конечно, странно. Это просто такой этап жизни, который нужно принять. Время самопознания и личностного роста. Не приговор, а подарок. Не наказание, а возможности. Встретиться с тишиной самим собой, приблизиться к своей глубинной сути, чтобы научиться жить с другими, это жизненная необходимость. Быть наедине с собой, даже если рядом кто-то есть, это путь к внутренней свободе. Например, задача мужа и жены состоит как раз в том, чтобы жить вместе, оставаясь при этом двумя разными людьми. Ни одним целым и ни двумя половинками. Необходимо, например, чтобы каждый имел свое личное пространство, свою комнату, место, где он мог бы уединиться. Немного дистанции между двумя любящими людьми будет только поддерживать желание и удовольствие от встречи. И тогда из тирны рождается другое присутствие, интимное внутреннее, к которому мы получаем свободный доступ. Стать собой – это значит перестать держаться за других людей. Во всех духовных традициях Востока и Запада делается акцент на необходимости одиночества. Именно оно является началом основания внутреннего мира человека. Те, кто пережил этот опыт, знают, что одиночество укрепляет дух. Умение принимать одиночество как друга делает нас сильнее, свободнее перед лицом трудностей. Это время уединения помогает нам осознать присутствие нас самих. Когда мы ощущаем присутствие в себе, мы больше не боимся тишины, одиночества и чувствуем себя более наполненными. Это ощущение себя позволяет воспринимать других и окружающих мир. В повседневной жизни эта новая свобода больше открывает нас другим и позволяет наслаждаться простотой настоящего момента, освободившись от прошлого и не думая о будущем. Мы можем непринужденно смеяться с людьми, которых ценим, и при этом не привязываемся к ним эмоционально. Таким образом, рожденные освобожденные, мы становимся более креативными в своей деятельности получаем больше удовольствия. Мы можем изменить тревогу одиночества, приручив ее. Для этого нужно согласиться на уединение, чтобы принять свои страхи, понять их и преодолеть. И тогда одиночество переживается как возможность углубленного изучения, почти метафизического открытия, если хотите, своей сущности, одновременно потерянной и находившейся на связи. В жизни уже есть все необходимое, чтобы нас просветить. Но мы не тратим время на включение света, говорят нам мудренцы. Умейте признать потребность в одиночестве не только свою, но и нашего окружения. Дарите себе моменты, когда каждый уважает тишину и пространство другого, чтобы встреча стала еще прекраснее. Научитесь превращать тревожное одиночество в прирученное комфортное уединение, когда вы спокойно остаетесь наедине с самим собой. Дорогие друзья, пожалуйста, дайте обратную связь. Заходит ли вам плейлист «Уместны ли напитки в аналогии?» Согласны ли вы с такими вариантами? Может, предложите свои? Напишите мне любым способом о своих переживаниях одиночества. Что помогало? Чего хотелось? Авторы самых интересных историй получат от авторов программы «Гедонист» пачку прекрасного вьетнамского кофе. Поверьте, там идеальная смесь арабики и рабусты для прекрасных моментов созерцательного уединения. Ну а я напомню, что программа «Гедонист» — это частное некоммерческое исследование в виде разговорного подкаста на тему удовольствий. Выпускается автором и ведущим в одно лицо два раза в месяц по лунному календарю для своих слушателей строго старше 18 лет. Обнимаю вас, друзья. Берегите свои удовольствия, где бы вы ни были компании или уединений. Чеведяма. Гидронист. Здесь делятся удовольствиями. До встречи следующей лунной ночью.